0: A 110, un podcast de coches. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Wills?
1: Güey, eh, creo que, o sea, si, si, si escuchas así como, sabes, con mucha atención, escuchas cómo se empiezan a reventar tus cuerdas vocales. Eh, <risa> estoy muy bien, estoy un poquito triste, amigo, si te, si te digo la verdad. ¿Por qué? Porque, güey, eh, me llamó mi mamá y me dijo, güey, tengo una mala noticia, eh, acabo de ir al súper y pues me encontré a tu amigo, al que le dicen el enano de cerillo, güey. <risa> <risa> entonces, es pues, que le preguntó qué pedo, güey, y que, pues, o sea, que la, las cosas están duras, güey. Entonces, que, pues yo creo que, o sea, ya lo perdimos, güey, ya se hizo cerillo, el carnal. <risa> con, con razón, güey, <risa> y le da pena
0: decirnos eso y nos inventó algo que no estamos dispuestos a decir al aire pero sí, así como lo oyen estamos solo Boyles y yo si quieren que regrese el enano para la 100 semana pues pueden entrar a nuestro Patreon y darnos algo de lana para que pueda dejar ese trabajo y, Exacto. Y, y regresar aquí, si no quieren que regrese, no nos den dinero y listo
1: no hay pedo
0: pero bueno, tú cómo estás carnal yo, muy bien, muy bien. este Esta semana es la sección de 3 de 3, en este caso 2 de 2. Si es la primera vez que nos escuchan, pues es la sección en donde cada uno de nosotros escogemos un artículo o un tema, lo que sea, que quiera desarrollar un poco más y hablamos de él. A veces son noticias, a veces son cosas recientes, a veces son récords que pasaron en 1960, pero bueno... Dado que esta semana solo estamos Boyles y yo, pues va, van a ser solamente dos artículos. Entonces, <ríe> eh,
1: pues te late y si empezamos. Vamos a darle. Bueno, pues esta semana me toca empezar a mí. Eh, y yo la verdad es que desde la semana pasada con lo del especial me quedé un poquito obsesionado con, con las carreras. Entonces yo les quería hablar esta semana de una carrera que... Siento que, o sea, es muy raro porque siento que debería tener muchísima más como popularidad porque es una pinche locura de carrera. Pero también creo que uno de los problemas más uno de los problemas más grandes es que como que no, no se retransmite bien en ningún lugar. Entonces, lo chingón de esto sería como ir ahí a, a, ver, a, ver, a ver, pues sí, en primera línea lo que está pasando. Y la carrera que, de la que estoy hablando es... El Pikes Peak International Hill Climb. El Hill Climb es una categoría del automovilismo que es como, pues, o sea, como su nombre lo dice. <risa> es pues, donde hay una montaña con una carretera, empezar desde abajo y acabar hasta arriba. Y, pues, el que lo haga más rápido gana. Esto, bueno, pues, no sé. Igual y como que no suena tan emocionante, pero, eh, güey, es una de las cosas más, o sea, las carreteras de montaña, las viejitas, güey, son de las, las, los trazados más locos que hay en el planeta, güey.
0: Digo, yo nunca he tenido el lujo ni la, ni la suerte de manejar algún coche súper rápido en alguna de estas, de este tipo de, pues no pistas, ¿no? Pero carreteras, cuesta arriba y que dicen que es la cosa más divertida. Por lo menos, otra vez, si regresamos a los videojuegos, que eso sí... <risa> <risa> Eso sí lo podemos hacer con, con poco dinero en la cartera. Es de las cosas más divertidas. Y de hecho, una de las carreteras cerca de Maranelo, arriba, es así, que tiene un par de zonas que creo que es medio. Pues está medio abandonada. No hay pueblos ni nada así alrededor. Entonces, que muy seguido se llevan prototipos o cosas así a probarlos a estas. a este tipo de. Pues sí, de carreteras. Y. Los güeyes que tienen ese trabajo, hijos de la chingada. Hijos
1: de la chingada, estoy de acuerdo contigo. Güey. <risa> eh, bueno, para que se una idea, Pikes Picks yo creo que es una de las más cañonas que hay en cuanto a todo, en cuanto a hoy por hoy, ¿eh? en cuanto a participantes, en cuanto a distancia, en cuanto al trazado. Es una locura, güey. Se os va a dar un poquito de, de datos. Si, les doy, si te doy hueva, me avisas, güey, y, y le corto, pero... <risa> eh, o sea, solo para que sea una idea, se conoce vulgarmente como la carrera hacia las nubes. O sea, para que más o menos vean todo lo que sube esta madre. Eh, lo que está chingón de Pikes Peak es que no, o sea, no pertenece a ningún organismo, güey. O sea, es como autorregulada. La FIA no tiene nada que ver ahí, güey. Entonces, ellos oponen las reglas y si te gusta bien y si no, pues... está la chinga! Eh, el trazado de Pikes Peak mide 19.99 kilómetros, pero pues, vamos a decir 20 para para que no haya pedo. Y el desnivel en promedio es de 7.2%, güey. O sea, hay lugares que es más y hay lugares que es menos, obviamente, pero el promedio de los 20 kilómetros es 7.2. Eso quiere decir que suben, o sea, así en vertical, 1.5 kilómetros casi, güey. No, no mames, es una locura.
0: Es un chingo, güey. O sea... O sea, es... Ajá, sí, de la Ciudad de México,
1: aquí a llegar
0: casi al nivel del mar, es una mamada.
1: Exacto, güey. En 20 kilómetros,
0: subir eso sí es una locura.
1: Y a todo, o sea, güey, con el pie pegado al... Pero bueno, este te va a dar otro dato. Para, o sea, cuando acabe mis mis fun facts vas a ver. Te cagas, güey. Bueno, Pikes Peak empezó en 1916 cuando un güey que se llamaba Spencer Penrose asfaltó un como pues un camino de carretas, güey. Y el patrón dijo que se llamaría Pikes Peak Highway. Eh, Pike Peak, a Pikes Peak es como el... Ajá, como, el, como la montaña más alta de Colorado Springs. Entonces, pues, más o menos por ahí. No sé, igual era yeah. para que la gente fuera hasta ahí arriba. Oye, ¿qué sé, güey? Pero el güey dijo, vamos a poner una carretera aquí, güey. Se llamaba Penrose Trophy al, al principio. Y el primer ganador fue un güey de 22 años que se llamaba Ray Lentz o algo así. Y es, o sea, es un misterio porque ese güey ganó la primera carrera y de ahí no se, volvió, no se volvió a saber nada de él nunca jamás en la vida, güey. Entonces, pues, chingón. Tu primer ganador desaparece a la faz de la Tierra. Eh, luego, entre el 46 y el 70... En, agarra este pedo, güey. Entre el 46 y el 70 eh, era parte del calendario de las carreras de indie, güey. No mames, ¿cómo? <ríe> a ver, en esos tiempos indie también era diferente, güey, porque era. había... No sé si te acuerdas... Esto va a sonar muy pendejo, güey, pero viste la película de Cars. Ajá. Ves que el Doug Hudson... Sí. Es, es, es en tierra, o sea, es de tierra, güey. Sí, loco, sí. Y la McQueen es de asfalto. O sea, el pedo es que era así, güey. O sea, en esas épocas, Indy era una pinche locura, porque había roadsters, que eran una chingonería para el asfalto. Eh, o sea, en el óvalos rompían el hocico. Pero luego había dirt cars, de esos así tubulares, que, güey, los terrenos sueltos. O sea, era un pinche descontrol esa categoría. Pero bueno, entonces, pues por eso. Eh, Pikes Peak era como parte del calendario que güey, no te lo, o sea no sé, estaría poca madre que hubiera un hill climb, o sea así de tiempo en Fórmula 1, yo qué sé pendejadas. <risa> estaría,
0: sí, no creo que pudieran llegar a <risa> más de un <risa> kilómetro pero de, pero sí si es de
1: salir volando pero bueno. exacto pero bueno, aquí llega lo importante, aquí llega lo interesante papi y por eso lo que decía como abrí eh, el tema es con lo que me quedé obsesionado con lo del rally, güey. Porque en 1984 es cuando empiezan a llegar los papás de los pollitos, güey. O sea, los equipos europeos. La primera vez fue un güey, un noruego, Martín. No tengo ni idea de cómo se pronuncia esto, pero es s h a n c h e Fuerte, amigos. En un Ford, en un Escort MK3. Eh, y, o sea, güey, y llegó como súper favorito. Y luego, mi super idolaza de la vida y de todo, eh, Michel Mouton con el Audi Sport 4, con el del grupo B, güey. Ya. Yeah. Eh, Sánchez, o Sánchez, o Sánchez, Sh el noruego, el Martin, <risa> eh, estaba, o sea, y, y, los traía todos para romper el récord del trazado, pero se le ponchó una llanta, entonces al final, adiós, güey. Y Michelle Mouton ganó el o sea, la categoría de Open Rally, el año, el año después, en el 85, se llevó el overall porque estas, o sea, es como las carreras como le mans, por ejemplo, güey, que hay? O sea, hay campeón por categoría y luego campeón de toda la carrera, güey. Ya, oye, o sea,
0: y porque ella estaba corriendo en, el, en un 4, ¿qué solía correr ahí?
1: ¿Quién? ¿Cómo qué? cuando qué?
0: O sea, ¿qué, ¿contra qué estaba compitiendo?
1: Es que en esas, en los, en los ochentas, eh, o sea, hay muchas categorías, güey, y el pedo de estos, como es como es autorregulado, las categorías van cambiando, pero lo que, más, lo que más había era, o sea, una categoría que es de coches de producción, que tienen, o sea, están tocados a lo que sea, güey, y pues ya menos uh, en los ochentas, pero también había como coches de fórmula, pero de fórmula 1 de los 70 80s que son, sí, monoplazas, pero... Con aviones sí. así de 60 metros para que no se salieran volando, güey. Eh, no mames eso, lo wey?
0: divertido manejar una de esas madres ahí.
1: Eh, bueno, Michelle el, en el 85 ganó el overall. O sea, de todo Pikes Peak se lo quedó ella. Y es, creo también, creo que sigue siendo la única mujer que se ha llevado un, un Pikes Peak también. Es que es una chingonería esa mujer. Pero bueno. Luego, otra influencia del grupo B, que bueno, también fue grupo B Dakar... Fue como los últimos coletados del Grupo B. Eh, Ari Batanen, que también ganó un chingo de madres en el Grupo B. Eh, sí.
0: Y ganó Dakar también, ¿no?
1: Y ganó Dakar creo que dos veces. Y con este Ajá. coche, con el, cuatro, con el Peugeot 405 Turbo, Ajá. Que, que creo que ganó el Dakar en 89 y 90. O sea, que es un coche que lo ves... Y si lo ves en los alerones, parece coche de abuelo, güey. Pero qué chingonería de coche, la neta, güey. Ah, y este güey rompió el... O sea, con el 405... Rompió el récord de, de esta mamada del de tiempo de, de Pikes Peak, bajándolo de 10 minutos ya, güey. O sea, 20 kilómetros, güey. Con sí, no 17 hairpins. O sea, sí. güey, es una pendejada. Eh, otro dato es que, o sea, y ahí todavía eran de tierra, obviamente. Cabe, cabe aclarar, güey. En 2002 tuvieron que empezar a pavimentar porque la ciudad de Colorado, un grupo ambientalista de la ciudad de Colorado, demandó a la organización y a todo el mundo. Porque, imagínate, esto empezó en el... ¿Qué? 1916, dije, ¿no? Sí. O sea, para 2002, ya llevaban sus añitos, güey. O sea, hubo un break en, la guerra, en las guerras mundiales, pero después de ahí, todos los años. Güey. Sí. Para 2002, se habían acumulado... Eso es lo que dice. No estoy seguro. El número me suena una pendejada, güey, pero a ver. 1.5 millones de toneladas de grava o sea, ves que los coches van coleteando y van sacando tierra mansalva. Ajá. O sea, que se habían acumulado 1.5 millones de toneladas de, de tierra, güey, en los alrededores de la pista. Y que estaban generando un chingo de problemas en arroyos, eh, reservas de agua, erosión. O sea, que se estaban cargando el medio ambiente pues también. pero... obviamente... Madre. Sí, güey. Pero, güey, 1.5 millones de toneladas, güey. Suena, ajá, eso. No sé, eso pesará la montaña. Yo qué sé. ¿no? Sí. Bueno, da igual. Ese, ese dato eh, lo pongo en, entre, entre comillas, güey. No lo que no, lo, no, lo, no está confirmado. O sea, que luego que no me, no me vayan a decir, mamá. <risa> eh, y ya para 2000... O sea, bueno, lo fueron asfaltando. Pero, pues, es, güey, son 20 kilómetros. No los puedes asfaltar así. tan Entonces fueron como poquito a poquito. Y en 2011 fue el último año en el que se corrió con un trozo todavía de... De grava, o sea, de tierra suelta. Y que, bueno, un trozo, 25% de la carretera, pero bueno. O sea, había un chingo de gente que decía, güey, pero es que si ya estás faltado, güey, ya nadie va a querer venir a hacer Pikes Peak, güey. En 2011 hubo 46 eh, inscritos y en, 2000, o, en 2012, 170, güey. O
0: sea, sí, pues claro. Y sobre todo si es autorregulado, pues casi cualquier pendejo, ¿no? O sea, voy a llevarme supra tocado
1: listo. No. Y literal lo hacen. Ahorita... ahorita ah, Es que ahorita te voy a decir las categorías y vas a ver qué pedo. Pero bueno, dos datos más antes de las categorías. Eh, obviamente en 2012... Ah, bueno, fue en 2013. No, sí, en 2012 fue la primera vez que se bajó de los 10 minutos, güey. Güey. Ahorita, ahorita hacemos un, unos cálculos. Pero, verás. Luego, en 2013... Este coche más me encanta, cabrón. El 208 T16. Eh... Sebastián Loeb, que también es otro güey, es el güey más, sí. es otro de las leyendas del rally, bajó la barra, o sea, rompió la barra de los 9 minutos, pero no la bajó así, tranqui, güey. 8.13 minutos, güey.
0: No mames.
1: Vamos a, vamos a, vamos a hacer cuentas, güey. 20 kilómetros en 8 minutos, güey. Tu velocidad promedio tiene que ser más o menos 160 kilómetros por hora, güey. Voy a repetir que hay 17 hairpins, güey.
0: Está, sí, no mames, qué huevos. Estoy, estoy viendo un par de artículos de, del 208T16. Qué pinche locura de coche. Tiene 875 caballos y pesa 875
1: kilos. <risa> 0 a 100. güey, es una belleza.
0: Sí, qué pedo, eh. Güey, 0 a 100 en 1.8 segundos. Esa madre en una montaña, no mames, güey.
1: Güey, ahorita es que además, espérate porque lo tengo aquí, güey, pero hay, hay una curva justo en, entre la milla 16 y la milla... 10 No, entre el kilómetro 16 y el kilómetro 17, creo que es. Hay una curva que se llama Bottomless Pit, que es literal porque hay un barranco, güey. ¿Qué? Baja, no, o sea, no, no sé bien la, la distancia, güey, pero creo que cae como 300 metros así, sin cero pendiente, así recto, güey. O sea, imagínate, bueno, pues ni pa' qué, güey, es igual. Y ahora, bueno, ese, el, o sea, si pueden ver el, el 208 de 16, wey, es una chulada de pinche coche. Si pueden ver el video de Sebastián Leub subiendo Pikes Peak con ese coche, es impresionante. Pero, Tuvo que llegar Volkswagen a reventarle el hocico a todo el mundo, güey. Y lo hizo con el primer coche eléctrico que ha logrado romper un récord de tiempo en el trazado de Pikes Peak. Ah, ni más ni menos que el IDR. Pinches
0: putos. Y también ya tienen el de Goodwood.
1: Sí, güey. Es que a mí no... O sea, no sé, güey. Pero... Bueno, no, este no lo romp, no le rompieron la madre tan duro como Loeb le rompió la madre a todos los demás, porque uh -huh. si va, lo bajaron de 8 minutos a 7,57, que igual, güey. O sea, es una pinche estupidez, pero pues no está tan, tan drástico el, la madre. Pero sí,
0: exacto. Creo que pone, o sea, le da más mérito al de Loeb, porque, pues, güey, quieras o no es un.
1: Güey. Sí.
0: O sea, esta, esta madre la construyeron específicamente para tratar de romper todos esos récords y limpiar el nombre de Volkswagen después del Dieselgate.
1: Intentar, no intentar limpiar. Sí, claro. Distraernos del diésel, güey, pero bueno. <risa> eh, bueno, vamos a llegar a ver si todas las categorías. Como te decía, güey, las categorías. Pues güey, lo que tiene esto es que las van van, van poniendo, van quitando, güey. Pues, o sea, es, es una mamada. Pero bueno, eh, eh, en cuanto, ah, porque también hay motos, pero esas yo creo que no vamos a entrar. ¿o sí, bueno, empezamos con los coches. Sí. Okay. Hay una que es unlimited, o sea, que es lo que es, literal es lo que sea siempre que pase las, o sea, las inspecciones de seguridad. No sé cuáles son las inspecciones de seguridad. Pero literal, dice anything goes, todo vale, güey. O sea, chingue su madre. O sea, Obviamente
0: en estas eh, son las que está corriendo el IDR y el...
1: Exactamente. Y el 208. Ajá, porque eso es lo, justo lo que dice, güey. Son los coches más exóticos eh, y muchos de ellos son construidos específicamente para hacer hill climbs y específicamente para, para Pikes Peak. Entonces, sí son... Hay muchísimos. Los más viejitos todavía son más drásticos porque, güey, sí ves que son... Hill Climbers, güey. O sea, tienen alerones gigantes atrás y el coche es horrible, pero pues, güey. O sea, para sí. eso es, güey. Eh, entonces, sí, bueno, esos son. Y el, o sea, el de, de hecho, el de SebLeb, el 208, también es Unlimited. Eh, sí, me, me imagino. <ríe> Luego hay uno que se llama Time Attack, que es como tú decías, güey. Pues, si tengo mi Supra y tal, claro. Entonces, esto es eh, una división para coches... Eh, producidos en serie que puede ser tracción o sea de, en dos ruedas o en cuatro la única las únicas otras reglas adicionales es que otra vez tiene que tener techo o sea y solo pueden eh, participar cuatro o sea, vehículos de cuatro ruedas eh, luego esta que me parece que es bastante de hueva que es Porsche Bike Peak Trophy by Yokohama que es eh, es una categoría que solo pueden correr Porsche Caymans GT4, que es como... ¿Por qué tan específico? O sea, ¿por qué eso y no No sé, lo que sé? No sé, un Carrera GT3 RS. No, Exacto. No, no, Cayman GT4, güey. O sea, que es. se ve que Porsche habrá comprado, habrá hecho un deal ahí con esos güeyes.
0: Sí, a huevo algún patrocinio allá de ser. Obviamente.
1: Cero. Pero bueno, dicen que puedes usar cualquiera de, los cuatro variantes de, de las cuatro variantes del GT4, güey. El Club Sport, el Club Sport Trophy, el Club Sport MR y el Club Sport 2017 IMSAGS, que la neta no sé si son diferentes entre ellos. Nunca había escuchado de ellos. quiénes corren en
0: esa madre? O sea, si tienes uno de esos,
1: ¿te metes? Yo creo que sí. Yo creo que es es que te digo, yo creo que es como para, güey, clientes que les gusta... No sé, güey. O sea, eso... Ya. Y tampoco me interesa mucho si te
0: soy. No, me imagino perfecto, perfecto ese serial. O sea, todos los pinches dones, sesentones del Porsche Club con su gorra y su, su camiseta de Porsche.
1: Y ¿no? su subiendo eh, Pikes Peak. Sí, güey. Exacto. Ajá. O sea, sí, ya, seguro, ya. seguro es como, o sea, ubicas los días de autódromo que hay como una hora que es la family hour o como se llame, güey. La hora es Es cuando salen los dones en sus. Eh, en sus caimans, güey. Que es. O sea, bueno, te, esa, te repito, güey. Caimans, güey. O sea, no. <risa> eh, luego hay otra categoría que son los open wheel. Los open wheel, como el nombre lo dice, son los coches que. En, o sea, como los single seaters. Como un coche. Imaginémonos. Un coche de Fórmula 1. Diseñado para Pikes Peak. Que es solo para una persona y que no tiene. Nada sobre las ruedas. Pero esa categoría, pues, no jala, güey. Porque, no sé, como que lo que jala son los los Unlimited. Pues es que
0: sí, porque en estas... O sea, ahorita, ¿qué vas a meter ahí? Pues
1: un Ariel Atom,
0: por ejemplo. Ah, pues sí. Un Caterham, a un lo mejor.
1: Pero es que, güey, no veo un Caterham rompiendo el hocico a ninguno de los dos que tienen ya. Los, o sea, ni un, ni un Atom, güey. Será muy bueno y lo que quieras, güey, pero... No, o sea, no lo veo, güey. Y luego está la última categoría, güey, que es que esto está bien pendejos Bueno, que se llama Exhibition Class. Que, bueno, de hecho, me, me parece que está bien, güey, pero es una categoría, güey, que es como para hacer honor al, al Mission Statement del evento, que es demostrar los avances en la aplicación de la tecnología de, los, o sea, de la industria automotriz, los organizadores de la carrera, o sea, invitan a, las, a los competidores con coches que no, o sea, que no cumplan con ninguna de las especificaciones, ¿sabes? O sea, que es como, güey, no puedes competir por romper el récord, pero puedes subir el, puedes hacer la carrera, güey. Entonces, literal, aquí sí es, güey, o sea, y no sé, no sé hasta dónde haya como safety checks, güey, pero aquí sí es todo vale... Ponle, güey, nafta y cohetes en el culo. O sea, no sé, güey. Entonces, hay una hay una categoría de, güey, o sea, no sé si has visto un meme que hay de eh, da igual el antidoping, que hay que hacer unas olimpiadas sin antidoping para ver qué tan alto puede saltar un humano. Pues, sí. esto es la categoría Exhibition Class de Pikes que Es como, güey, ya, ponle todo lo que te hagas Una pinche bomba nuclear en el escape, güey. A ver, a ver qué pasa, güey obviamente Pero bueno, obviamente, pues, están adulteradísimos y pues no pueden competir contra un coche, o sea, ¿sabes? Normal, güey. Ya, o sea, si esta madre
0: rompiera un récord, o sea, rompiera el del IDR, ¿cuenta o no cuenta?
1: No cuenta, no. No, no, okay. no. Pues, o sea, el, por ejemplo, el IDR y el 208 y todas estas madres, pues obviamente, güey, si les empiezas a quitar cosas, o sea, el IDR y el 208, seguramente que si les quitas cosas los puedes hacer más ligeros, güey. Sí. Pero, pero, o sea, si le quitas el tubular al, al 208, <risa> levantas sí. unos 80 kilos y seguro baja 10 segundos esa madre. Sí. Pero, ¿sabes? No, claro, no ya ya. Entonces, como no, es, como no están limitados, entre comillas, pues no, no vale, no los puedes tratar igual. Me parece que es bastante justo.
0: Entonces, ¿en cuál? O sea, si nosotros quisiéramos... Correr en Pikes Peak, ¿en cuál acabaríamos nosotros?
1: Nosotros, suponiendo que agarráramos tu mini eh, y lo tocáramos, tocaríamos, eh, estaríamos en Time Attack, que es esta la que te decía, que es la división de.
0: Ya, de, de medio
1: Pues sí, o sea, de hecho, es en, justo dentro de Time Attack habrá diferentes eh, categorías, si quieres. O sea, Time Attack 1, Time Attack Pro, Time Attack. Eh, no sé, lo que sea, güey, entonces sí pero entraríamos en esa que es coches de producción de tracción trasera o tracción integral y pues así pero así, las modificaciones mientras que el coche sea seguro y pasen las inspecciones de seguridad, las que sean o sea que le metemos nitro a tu cochecito papi sí, y después
0: es de eso, a ver estúpido. cómo lo vendo,
1: eh, ese ya <risa> y bueno solo recordarles eh, ya como para terminar porque este año... De hecho, este año no sé si va a haber, güey. Déjame checar. Hijo. Bueno. A ver. Ah, pues mira. El 30 de agosto, güey. Para que se... Para que se pongan al tiro, carnales. Y aunque... O sea, es que está muy cabrón verlo, pero... Para que vean los, por lo menos los resúmenes, güey. Porque siempre hay algún coche... Así súper chingón... Rompiéndola en, en Pikes Peak.
0: Y sí... Ajá, estoy viendo si sigue en pie...
1: Sí. Uy, güey, y hay rumores, hay rumores que el, el Mustang Mach-E lo van a meter a... Porque no sé si viste que Ken Block eh, hizo un video con su unicorn y un sí. Mach-E con 1400, bueno, 1,400, no sé, si será 1,400 caballos también. 1400.
0: 1,400 caballos, sí.
1: Pues hay rumores de que ese Mach-E va a subir Gil, eh, Pikes Peak, que güey, estaría... estaría me caga el coche, pero estaría chingón. Imagínate, ¿crees que se logrará acercar a lo del IDR? Acercarse, yo creo que sí. Bajárselo, no creo, güey. El IDR es un coche que está hecho para eso, güey. O sea, ve, ve la diferencia sí. de diseño entre el IDR y el maqui -E. El maqui -E igual sí. y se acerca al, de, al del web, pero al del IDR no creo, wey.
0: Sí. Bueno, pues ojalá no la cancelen y estaremos a las vivas. Bueno, pues ya que no tenemos <ríe> Boyle se está diciendo que no con la cabeza, pero ya que no tenemos una sección de noticias en el podcast y acaba de haber un lanzamiento relativamente importante, pues se me hizo cuerdo que pudiéramos discutir de eso aquí. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la Ford Bronco. Este... <risa> si, si, ya, si ya escucharon nuestro podcast de las SUVs, si algo quedó claro en ese episodio, es que nos cagan y no sabemos nada de las SUVs, sobre todo del de nuevo trend de SUVs, o sea, lo que existe hoy, lo que se entiende hoy como una SUV, una camioneta. Entonces a mí se me hizo interesante pues empezar a investigar cómo pues sí los inicios de la Bronco no las primeras generaciones y que pues sí cómo acabó eso y que que los llevó a hacer lo que hicieron ahorita y pues a ver qué a ver qué opinan ustedes
1: perdón que te interrumpa pero qué bueno que dijiste eso porque pensé que solo ibas a hablar de la Bronco nueva y güey iba a haber una discusión interesante aquí ¿eh? pero bueno <ríe> te, escuch te escuchamos atentamente güey deja aja, les cuento un poco la historia
0: brevemente y luego ya podemos discutir de lo que pensamos de, de este nuevo lanzamiento. Pero bueno, esta madre, la, la idea fue del mismo ingeniero en jefe del Mustang. O sea, este güey fue el que tuvo la idea de hacer el Mustang que revolucionó y empezó pues las carreras y la guerra de American Muscles. No se llamaba Don Frey o se llama la neta. No sé si siga vivo, ¿no? <risa> pero. Descanse en paz o saludos cualquiera de las dos. Este y bueno, pues en esta en esta época, pues se le ocurrió a este Don Frey buscar algo que pudiera funcionar bien off road y en las calles normales. ¿no? Y a él se le ocurrió la, el término MPV. Multi Purpose Vehicle, o sea, aquí no, no existían las SUVs. Ya luego mutó a eso, pero en realidad este fue el inicio. Digo, antes de la primera generación de la Bronco, había algunas, un par, había una Jeep, creo que se llama la C2, una madre, sí, pero ese era básicamente un chasis de los coches de la Segunda Guerra y pues que lo podía usar off-road, pero no tenía ni techo esa madre, o sea, no era... No era un coche funcional en realidad. O sea, eso es lo que quería cambiar este güey. Y aquí es cuando Lee Iacocca era el presidente en Ford. Mejor conocido. Por luego se movió a Chrysler y sacó el K-Car y ahí. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. De hecho, este güey también sale en la... En, si vieron la película de Ford contra Ferrari, Lee Iacocca es el mismo güey que The Walking Dead. pero bueno, bueno, este...
1: Ya. Gracias por el dato, güey.
0: Bueno, la primera la primera generación fue una short wheelbase nada más o sea eran muy poca distancia entre los dos ejes una de las cosas innovadoras que tenía fue que las la suspensión delantera era una coil suspension ¿cómo se dice
1: coil over. De, res,
0: de resortes ajá y nadie más usaba una suspensión de resortes delantera entonces esto hacía que pues, ajá, que funcionara muy bien en las calles y, pues, mucho más capacidad off-road.
1: Eh, aparte de eso pues, tenía, digo, como era un par de... Sí, o sea, solo, solo para comentar que, o sea, claro, son los primeros en usar, sí, como el pistón y el resorte, porque antes usaban como unas barras de acero dobladas ajá, que, que usaban como para amortiguar. Entonces, claro, eso es un avance bastante, bastante interesante, güey.
0: Exactamente. Entonces este fue el, la primera generación. Fueron las los primeros que hicieron eso este, en un coche de producción y pues cosas de diseño. Tiene un par de también innovaciones que valen la pena mencionar. Tenía unos carburadores que estaban diseñados para funcionar en el ángulo que fuera otra vez para que pudieras para que off-roading no tuvieras pedos. No o sé sea, si estás tratando de trepar una sí una subida muy empinada y larga. No, que no te quedara sin motor a la mitad. Entonces
1: <risa> que no es lo ideal.
0: Exacto. Y bueno, en realidad el lanzamiento del coche fue bastante complicado porque no compartía partes con ningún otro Ford. Entonces esto lo hubiera hecho un coche muy caro. No generalmente comparten partes entre ¿no? y esto hace que, que sean más fáciles los lanzamientos y más barata la producción. Este no era el caso. Entonces, la neta es que simplificaron el diseño lo más que pudieron. O sea, las puertas eran exactamente iguales. Las dos. No tenía. Ajá.
1: O sea, es, como las dos, güey. Las de los dos lados. Sí. ¿Cómo, que eran, ¿cómo pones las bisagras, güey?
0: No sé, no sé cómo lo hicieron, pero lo lograron. O ah, sea, eran un espejo.
1: Imagínate que serán como las puertas del refri, güey. Que. O sea. Por los que, por si no saben, güey, tú seguro no tienes ni pinche idea, güey, pero las puertas del refri las puedes literal abrir del lado que quieras y solo tienes que cambiar como tres tornillos, güey. Porque tienen, Ah, mira. Porque, porque tienen, o sea, si te fijas, si la puerta de tu refri, por donde la abres, arriba hay como un taponcito, güey.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Taponcito, puedes cambiar el sistema de, de apertura. Entonces me imagino que algo así habrán hecho con la Bronco, güey. Seguro, seguro sí
0: fue algo así. Y este, y bueno, todos los interiores eran lo más sencillos y planos posibles. La neta es que envejeció bien. O sea, si ves ahorita una bronco de primera generación, los interiores se ve. Se ve bien. Este, pero la verdad es que se veía así para ahorrar lana, no por. <risa> este. Y bueno, ¿qué más? Ah, también tenían la opción de ponerle el B8 del Mustang. Toma. Esto obviamente empezó a desencadenar en carreras off road que no existían mucho antes de eso entonces entre verga, ellas
1: verga lo ajá seguro que suena eso güey
0: sí güey porque o sea esta neta era una distancia entre ejes muy cortita con un V8 de un Mustang y básicamente <risa> y ya o sea obviamente no tenían ni bolsas de aire ni nada por el estilo ajá no creo que haya sido el coche más estable del mundo
1: güey la aerodinámica de Sí, güey, de un cubo. No, güey, <risa> minche miedo. Wey. Y off-road, güey. Suerte, güey. Exacto. Pero bueno,
0: aquí en estas épocas empezaron a explotar las carreras como el baja mil. Ah, y, y bueno, pues al principio eran coches re o, ajá, relativamente stock, medio tocados. Y luego ya mutó en las mamadas que vemos hoy en día. Y una de esas fue una bronco que básicamente le quitaron todo menos la plataforma y le pusieron tubos y un seguramente han visto fotos eh, y no me acuerdo el nombre ahorita en específico que tenía. Era es que estaba patrocinada por un aceite, se llamaba oil honey, algo así. Entonces este era el honey mis huevos. El caso es que era una plataforma Llantas súper anchas, un obviamente un B8 súper tocado y el techo era un alerón <ríe> gigante. ¿Cómo crees, güey? Ajá. Y obviamente esa madre ganó baja mil. Y bueno, antes de esto, generalmente broncos estaban en, en algunos lugares del podio y ganándolas también. Y bueno, pues aquí Jeep. Y Chevy se empezaron a dar cuenta que sí había un buen mercado para esto y fue cuando sacaron la blazer y la Cherokee. Este y la neta es que sí le empezaron a comer mercado muy cabrón a la bronco, porque la primera generación se lanzó en el 66 y luego esperaban lanzar la siguiente por ahí del 72, 74, que fue cuando llegó la crisis de la oil crisis. Ajá. Entonces, Tuvieron que posponer ese lanzamiento hasta el 78. O sea, la, la primera generación de la Bronco vivió 12 años. Y pues aquí es donde ya empezaron a perder terreno porque empezaron a sacar, te digo, la Blazer, la Cherokee, etcétera, y tuvieron que extender la primera hasta esta época. Y luego, en realidad, la segunda generación de la Bronco, como pues aplazaron el lanzamiento, ya estaban trabajando también en la tercera generación. Entonces, esta segunda generación solamente vivió del 78 al 80. En el 80 entró la, la tercera generación y esta la tercera, cuarta y quinta generación ya son más parecidas a las SUVs que nosotros como millennials conocemos más cuadradonas tipo la Suburban y la Ram y ese tipo de madres. La Bronco era muy de este estilo, no? Y la quinta generación era la. Pues sí, fue la última antes de que mataran el nombre y esta quinta generación de la Bronco ustedes seguramente la conocen por y si no se los se los cuento aquí en una de estas fue la famosísima persecución de OJ Simpson por las carreteras de Los Ángeles fue en una bronco blanca esta quinta generación que pues las ventas la neta ya estaban empezando a morir y esto como que le dio un segundo aire a la bronco entonces sí crecieron mucho las ventas hizo como un icono pop una las broncos blancas por todo esto que fue una una mamada no o sea el 95 millones de personas se pusieron a ver la persecución este entonces pues sí obviamente por eso sí hizo un ícono, no este güey si no se sabe la historia y digo no es para este tipo de podcasts pero bueno el caso es que el güey se supone no está allegedly. ¿Cómo se dice?
1: Presuntamente.
0: Presuntamente mató a su esposa y luego huyó en una de estas madres y que pues una de las una patrulla se le emparejó y vio y el güey tenía una pistola. Este, pero no estaba amenazando a los policías, se iba a suicidar o sea estaba de la chingada. Entonces el pez es que esto se se liqueó a la prensa, entonces empezaron Así muchísimos helicópteros de todas las cadenas empezaron a seguir esta madre diciendo esto entonces pues obviamente la gente como que no se me imaginen un icono del fútbol americano y que no sabías si se iba a frenar iba a empezar a dispararle a los policías y si se iba a suicidar si lo iban a arrestar y que entonces se hizo una persecución súper famosa larguísima también que hasta los helicópteros tuvieron que se les acababa la gasolina iban a poner y luego regresaban y seguía la persecución. Y bueno, el caso es que esto acabó en juicio y no, no fue encontrado culpable, pero bueno, la persecución fue en una bronco blanca y pues sí, esto le dio como un último aire. Crecieron las ventas, pero después de esto que ya eran los noventas, la gente ya estaba empezando a moverse a comprar camionetas para familias, no para hacer off road ni cosas así. Este a ustedes, igual, si son millennials, pues seguro se acuerdan de esto, de la Explorer cuadradona y así que era pues, ajá, básicamente eso, comprabas una camioneta para hacer viajes largos con muchas personas
1: Pues justo, es justo lo que te iba a decir, güey o sea, la Bronco esta, la quinta generación, güey y la Explorer de esas épocas o sea, ¿sabes? Si me agarras medio happy, no sé cuál, decirte cuál es cuál, güey, son muy parecidas, wey. o sea, y bueno las URBAN porque es más grande güey pero o sea todas todas estas coches bueno y es otra marca pero bueno todas tienen más o menos ese además esa parrilla y eso güey que la gente los hacía parecía que solo hacía coches con regla güey
0: sí exactamente ese es justo y pues sí después de esto a la Bronco la reemplazó la Expedition con tres filas de asientos que pues la neta no tienen mucho en común, pero, ajá, sacaron la Expedition y luego la, hay una tabia más grande que es irreal que hayan existido coches. así ah, la
1: pinche Excursion, que era un camión de escuela. Sí, sí me acuerdo.
0: Con b 8 s de no sé cuántos litros y...
1: Sí, o sea, pero me acuerdo, o sea, me acuerdo mucho de ver, claro, que eran la Explorer, la Expedition y la Excursion, güey. La Excursion que atrás, creo que sí, la que era que atrás tenía pinches puertas, o sea, no sé, güey, podías vivir en esa madre, güey. O sea,
0: fácil, o sea, sería un buen
1: de asientos, no sé, bueno, pinche estupides.
0: Sí, definitivamente, o sea, sería un buen coche para, para el apocalipsis. Y bueno, pues esto fue, ajá, la quinta generación fue la última, lo reemplazó esta madre y luego pues ya, hasta ahora, luego estuvieron, hubo varias así como teasers de ajá, vamos a regresar la Bronco, de hecho, en el 2003 o 2004 enseñaron un concepto en el auto show de Detroit, luego se echaron para atrás y ya hasta el 2017 anunciaron que efectivamente iba a regresar y pues esa fue el, ese fue el lanzamiento que vimos hace un par de semanas ¿qué opinas de, de ella, Boiler?
1: güey, voy a usar tu analogía la analogía que usaste hace como no sé si fueron dos o tres podcasts, güey, pero la bronco, de, la bronco de hoy es el resultado como es un programa familiar de si un Jeep eh, un no, ¿cómo se llama? un, bueno, un Jeep, güey, ¿cómo se llama? un Wrangler, Wrangler. un Wrangler, pero además el chingón el Rubicon, porque se ve que está bien le choca por atrás a una FJ Cruiser güey, te da una bronco, güey es, por adelante es si le cambias las calaveras o sea, bueno, los, los faros al Jeep y se los metes un poquito le metes los, los faros del, del, F, del FJ Cruiser este, el Tonka Truck literal, es o sea, güey, los dos coches hicieron fusión y salió esa madre, güey. No voy a decir que me desagrada, pero es una pendejada que es exactamente eso, güey.
0: A mí, la neta, me gustó el diseño. Creo que lograron... O sea, hacía si eh, notas las cosas que agarraron de la primera generación, sobre todo en la, en la versión de dos puertas, ¿no? Y que es short wheelbase, las las calaveras cuadradas, los faros así redondos con la linita de la direccional. Creo que eso o sea, está. Lo lograron copiar bien, o sea, modernizado y la neta. Este creo que es un mercado que es 100% de Jeep, no? O sea, si quieres hacer off road, te comprabas una Wrangler y no tenías otra opción porque la defender. Yo creo que ya es un poco más cara y un poco más fresa. Y, o sea, si yo fuera Jeep, estaría nervioso porque seguramente le va a comer buena parte del mercado. Esta me gusta más que la Wrangler. Y pues no sé, creo que me gustó. O sea, quise meterlo aquí, hablar de ella, porque este es el tipo de camionetas que deberían de existir, ¿no? O sea, esta camioneta sí te va a servir para ir off-road, que para eso, o sea, está específicamente hecha para eso. No es una. Pinche camioneta familiar y que me quiero sentir más alto.
1: Estoy de acuerdo, pero. Ah, bueno, o sea, dos cosas, güey. Sí, sí, creo que sí me gusta un poquito más que la que la Grangler, pero solo porque, yo creo que solo porque es nueva, güey. Porque, güey, ahorita justo la estoy viendo y estoy viendo una eh, de dos puertas que es como amarilla. Si sí, le pones dos dedos a la trompa, o sea, al, al cofre, y solo ves la parte de atrás te apuesto lo que quieras a que no sabrías decir si es una Jeep o es una Bronco, güey. O sea, sí. literal, literal es igualita, güey. Eh, lo que sí me gusta, déjame te digo, es justo lo que decías, güey, la parrilla, la, la, la cara del coche. Eso me parece que es, o sea, es lo hicieron muy bien los güeyes de Ford porque es como traer el concepto a la realidad y que se siga viendo chingón. Muy pocas compañías lo logran hacer, güey. Sí. Lo que no me gusta, y bueno, o sea, eso es personal, pero que diga bronco en toda la cara, o sea, ¿qué sabes? O sea, como la... Sí, o sea, el badge que o sea, en vez de decir Ford dice bronco en la parrilla, esa parte no me entusiasma, por decirlo de alguna manera, güey. O sea, yo sé que la bronco original también traía como un ahí... No sé si decía Bronco o decía sí. Ford o decía que decía? Esa creo que decía Ford.
0: Ajá. Pero igual, o sea, letras idénticas,
1: así Ajá, pero bueno, idénticas. Eh, las letras, justo lo que iba a decir es que las letras que pusieron no me encantan. Eh, fuera de eso, sí. Ahora, tengo un problema con estas camionetas. Estoy de acuerdo contigo que justo esas son las que deberían de haber, güey. Pero mi problema es que el mercado más grande de estas camionetas no va a ser la gente que las vaya a sacar de off-road. Como... Ese... Ajá. O sea, Ubicas, todo el mundo ha visto últimamente estos gringos que, bueno, perdón, da la chingada, estos gringos, güey, que tienen Wranglers, güey, que tienen llantas de 60 pulgadas, güey, que, ¿sabes? Que tienen como los faros con tipo de xenón azul, como enojados, ¿sabes? No sé. Y así como súper tocados, así, o sea, que se ve que cuestan esas madres millones de dólares, pero no tienen ni un pinche grano de polvo porque solo los usan para pasear por la ciudad exacto ajá y llantas y sí, sé perfectamente a qué
0: tipo de comprador te refieres espero que no se mueva esto que eso lo empiecen a tomar más las ya sabes como las más las pickups como tipo la raptor y ese tipo de camionetas que también hay unas tuneadas que les ponen unas llantas yo veo una de esas madres en la calle y lo primero que pienso es Qué tan chiquito tiene este güey.
1: <risa> Hace cuánto no te ves el children. <risa>
0: <risa> eh, espero que no empiecen a hacer esto con esa. O sea, y yo fácilmente, la neta está bastante cara, pero si, si fuera un poco más rico, si sí me compraba una, va a empezar en 30 mil dólares.
1: Ah, bueno, yo pensé que va a ser más, güey. ¿Qué botón, pero es EcoBoost, no? Tiene. Ajá, ahí va a haber
0: dos versiones mínimo al principio, seguramente luego ya van a sacar una no, no sé si van a sacar alguna con un V8 pero sí con una, un motor más grande ahorita al principio solo va a haber un 4 en línea 2.3 litros de 270 caballos que la neta no está mal o sea, si te compras la versión de dos puertas con ese motor yo creo que no, no vas a necesitar mucho más y la otra va a tener un V6 de 2.7 Twin Turbo y 310 caballos. Okay. O sea, no veo, no creo que esté mal. Ah, y aparte, el, el de cuatro cilindros vas a poderlo escoger con transmisión manual.
1: Ah, eso está muy chingón, fíjate.
0: Eso está muy, muy chingón y es una transmisión manual de siete velocidades. O sea, tiene de primera a sexta normalito y luego tiene una velocidad que se llama crawler o algo así uh -huh. que pues es justo para eso, no para terrenos difíciles, muchas piedras y cosas de ese estilo. Y bueno, la otra vez la, la automática tiene 10 velocidades, una mamada. Pero claro. o sea, yo fácilmente tendría un, o sea, ya sabes, mi mini y el otro coche de la casa que fuera una de estas de dos puertas manual fácilmente. Y creo que si te puedes divertir con una de estas madres off road, claro. Si no
1: vas a hacer eso,
0: no le veo mucho punto a este coche, pero...
1: Eh, tienes razón. Justo estaba checando que el Wrangler, el Rubicon, por ejemplo, tiene más o menos... No está tan lejos en cuanto a motores, güey. Tiene un 2 litros y un 2.2 también. Eh, un 2 litros turbo o un 2.2 multijet, que no sé qué chingos quiere decir. Ah, diésel. O sea, que para ustedes no llega. Con 272 caballos. No está nada mal, güey. Eh, no está mal. ¿Qué te iba a decir 30 mil dólares, no se me hace que esté tan caro porque la neta Pero la el... dice, está, se ve chingón. Pero a mí, si te compras un coche de 30 mil dólares, me daría un miedazo sacarlo al o sea, de off-roader. Wey, que wey, no sé. güey. Y el pedo es
0: que empieza en 30 mil dólares. Obviamente, tiene 30 mil extras que le puedes poner y a partir de ahí empieza a subir. O sea, el siguiente nivel de trim ya cuesta 35 mil dólares, luego 38. O sea, la más cabrona que sacan una versión que creo que ya se agotó, de hecho, de la primera edición que seguro tiene, pues ya sabes.
1: Sí, no el sé, número uno en el
0: por ahí. Ajá. esa cuesta 61 mil dólares. <risa> Está cabrón, esta, o sea, es una lanicisísima. O sea, eso aquí en México yo creo que va a empezar la base y que la neta o sea si vieron las fotos de lanzamiento la amarilla de dos puertas y esta poca madre esa obviamente tiene un chingo de opciones si ya ves la versión base la que cuesta 30 mil dólares ya se ve no culera pero mm, o sea no no voltearías cabezas si eso es, es lo que, que el quieres. pedo es
1: que claro todas estas cosas o sea por demás me imagino que los extras los extras también serán como bueno güey qué faros tienes güey que Qué parrilla tienes, que güey, claro, si la tienes toda negra y ya, güey, pues no se ve tan chingón. Lo que traigas arriba del techo, güey, las ventanas, los espejos, las llantas, claro, o sea, además ese Sí, es como las que... salpicaderas, esas, o sea, que están
0: casi cubriendo toda la llanta, que se ve poca madre, que es lo que hace que se vea así como bombacha. No sé si esa es una buena palabra, pero bueno, sí, bueno. esa obviamente es una de las opciones extras. Entonces.
1: Ah, sí. No, bueno. Ajá. O sea, que en realidad si quieres una Bronco que te guste vamos a ponerle por lo menos unos 45 mil dólares.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, aquí en México yo creo que va a empezar en unos 600, 700 y de ahí a chinga tu madre, ¿no?
1: O sea, ok, ajá. Entonces por ponerle más o menos proporcional una Bronco que te guste te va a costar un millón de pesos. Probablemente. Si sí, es una plana, sobre todo si piensas meter ese coche a
0: entre árboles y piedras y lodo. <risas> o sea,
1: un millón de pesos. Te buscas un... Wrangler, que no tiene que ser ni siquiera el Rubicon. Un Wrangler. El que sea, güey. De los... dos miles. Que te costará igual y 300 varos. Ese lo ese lo descargas Y te quedan 700 para comprarte... Lo que sea, un GTI del año pasado. De sí. Lo
0: Creo que sí... Vale la pena mencionar, es que si lo, o sea, si acabas comprándote una de estas y te da medio miedo meterla a hacer este tipo de cosas, puedes. O sea, esto que digo, las como salpicaderas que están salidas, puedes quitarle esas madres, le puedes quitar las puertas, el techo también. O sea, por ejemplo, si vas a pasar entre dos árboles y está muy apretado, puedes desarmarla, entrar y luego la vuelves a armar, todo lo puedes meter en la cajuela. O sea, tiene un, muchas cosas de ese estilo que se ve que hicieron su tarea con gente que hace off-road, ¿no?
1: O sea, copiándole a Jeep. Es lo que querías decir.
0: No sé si la Jeep le
1: puedas... Sé que las puertas
0: sí se las puedes quitar, pero lo demás no
1: estoy seguro. Ah, no tengo ni idea, güey. O sea, ahí sí, ahí sí estoy. Yo nada más estoy mamando, pero está bien, pero creo que pecan un poco de... Bueno, no pecan, güey, pues lo que hay. Pero creo que sobre todo para México y otros mercados que no sea el gringo, porque en Estados Unidos 30 mil dólares por un coche no me, no se me, no me suena nada. Blah. 40 mil dólares por un coche no me suena nada descabellado, pero fuera de ahí, güey, en cualquiera de nuestros mercados, güey, además no quiero ni saber cuánto va a costar aquí en Europa esa madre.
0: Sí, y ni siquiera, no sé si vayan a llegar a todas las versiones allá. Ya ves que luego les gusta solo mandar los coches chiquitos a. O sea, no sé, no veo una. Bronco de cuatro puertas que está enorme paseando por las calles de Londres ¿no? o alguna. De...
1: Ninguna ciudad europea para, para el caso. güey.
0: Ajá, entonces la neta no sé si vayan a llegar a todas allá, pero bueno. Anyway, pues si a ustedes les gustó, en dentro de dos episodios es la sección de ustedes. Nos pueden escribir a ver qué opinan y ya lo discutiremos si si sí, sí, sí nos dan lana con el enano también si no, ni modo, <risa> solo nosotros dos muchas, muchas gracias por escucharnos, si generalmente buscan noticias de coches, etcétera y su única fuente somos nosotros se habrán dado cuenta que nuestra página está está inhabilitada, ahorita estamos haciendo algunas actualizaciones a ella y ya que esté lista seguramente se los diremos por aquí, de mientras nuestras redes sociales son de 0 a 110 Facebook, Instagram en Twitter de 0 a 1101 y si me quieren seguir a mí yo soy 110 Charlie en Instagram y en Twitter
1: eh, yo soy JP de Ojeda en Instagram y en Twitter también eh, y bueno, ahí síganos porque por las redes sociales sí que vamos a seguir compartiendo cosillas
0: claro, sí, en la página no, pero en todo lo demás eso sí sigue activo
1: y bueno, eh,
0: sin nada más ayúdenos y acompáñenos a mandar al enano a chingar a su madre y nos vemos el siguiente martes, yo soy Charlie y yo soy el
1: Boyles